0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin ein voll motivierter Lukas und auf der anderen Seite (lacht) ist die, ja, nicht ganz so motivierte Marie.
1: Hallo, ich bin super motiviert, ich bin voll quirlig. Ich habe die ganze Zeit schon Hummel im Arsch, weil ich schon weiß, um was es halt geht und weil ich einfach nur losbrabbeln möchte.
0: (lacht) Oh ja, es es wird halt so cool. Wir reden nämlich... ich haus jetzt gleich direkt raus. Haus raus. Wir reden nämlich über Klischees und ja einfach über Fails ähm, in Kinofilmen, was das Thema Gesundheitswesen und Rettungsdienst und Notfallmedizin <lacht> angeht.
1: Und nicht nur Kinofilme, sondern ich habe, ja, weil äh, im Moment habe ich ein bisschen viel Zeit, ja, und ich habe <lacht> aus Recherchezwecken diese ganzen Serien angeschaut, ähm, bei denen einfach alles alles so unglaublich falsch gemacht wird. Und dieses
0: eins rtl Ja, du. genau, so
1: dieses Medikopter <lacht> 117 und irgendwie auf Streife, die Spezialisten und diesen ganzen Müll. Und ich glaube, meine Nachbarn glauben spätestens jetzt, dass sie einen akuten Schlag habt.
0: Weil du so so viel gelacht hast? Ja,
1: oder (lacht) (lacht) Oder ich habe auch den Fernseher teilweise angeschrien, so, das gibt's doch nicht, machst du das jetzt ernsthaft, was ist mit dir? (lacht) Schreien tut man
0: übrigens nur bei Reanimationen, das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit massiv, aber dazu dann später mehr.
1: (lacht) Und man muss auf jeden Fall ganz schnell hinrennen, bepackt mit acht Sachen. (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> um, aber was ich mich schon mal gefragt habe, ich, ich, hab ich weiß jetzt gerade nicht, ob es auf 1 oder auf RTL war, aber das war doch so eine Scripted-Reality-Show uh, über einen Rettungsdienst und da war das Bayerische Rote Kreuz ganz prominent mit integriert. Wirklich? Okay. Und da habe ich mir halt gedacht, das kann doch nicht sein, dass die sich da bereitwillig für das zur Verfügung stellen, aber... Ohne Absprache ja, ich mein, werden sie das ja auch nicht machen, oder?
1: Na, vor allem, ich denke mir halt dann, das ist doch total schwierig umzusetzen. Erstens einmal, du weißt nicht, was du kriegst. Und ich meine, wenn du da irgendwas staged, dann fällt es halt voll auf. Und außerdem ist die Gefahr einfach, ich finde die Gefahr ist viel zu groß, dass irgendeine Schaß <lacht> passiert. Ja, na, <lacht> also ich glaube,
0: die, die Schauspieler, das waren dann schon so Laiendarsteller. Nur halt okay. das Fahrzeug war vom Bayerischen Roten Kreuz. Und Ach schräg. Ja, also richtig strange. Also falls sich da jemand auskennt von den Zuhörern gerne auch mal Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, aber das hat es bei uns auch gegeben bei einer Klinik. Da hat sie echt eine, eine Klinik irgendwie auch in Österreich zur Verfügung gestellt oder mehrere Kliniken sogar, die dann da quasi Notaufnahmeset gespielt haben. Also boah, also die müssen echt <lacht> okay. gut zahlen. Ja, <lacht> Den Stress möchte ich als Klinikchef nicht haben. Ich glaube, der hat durchgehend bei einer während diesen Dreharbeiten eine Pollutung von 200 oder so. <lacht>
0: Apropos gut zahlen, ähm, wir machen den Podcast ja nur eigentlich, damit wir ultra reich werden. Ja klar. Deshalb freut es uns jetzt irrsinnig, dass wir für den deutschen Podcastpreis 2020 nominiert sind.
1: Boop, boop.
0: Genau, äh, das bringt uns ehrlich gesagt äh, ja in Geldbeträgen 0 Euro, aber egal, uns freut es natürlich. Extrem. Und das Publikumsvoting ist bis 29. Februar noch offen. Uh, Link findet ihr in den Shownotes und in unserer Instagram-Bio. Bitte abstimmen.
1: Wisst ihr, es wird unsere Egos wirklich, wirklich, wirklich gut tun, wenn, ja. wenn wir da einfach ein bisschen was reißen. Ja, Also wirklich, Also stimmt's ab. Man muss sich nicht einmal groß anmelden dafür, sondern einfach nur klicken. Und man kann übrigens auf verschiedenen Geräten tatsächlich verschieden oft voten.
0: <lacht> Jetzt wären wir wahrscheinlich gesperrt für diesen... <lacht> <lacht> Okay, aber zurück zum Thema. Ähm, Wie gehen wir das Ganze an? Magst du einmal starten mit deiner Recherche? Ja, ich
1: starte mit meiner, mit meiner tollen Reise der Recherche. Also prinzipiell war es halt extrem lustig, diese ganze Geschichte. Ich habe mich zuerst einmal erkundigt, was sind denn so eigentlich die Serien, die, die man da schauen muss. Mhm. Und mir ist dann ganz oft gesagt worden, Medicopter 117. Und da muss ich mich <lacht> gleich outen. Die Serie gibt es tatsächlich eigentlich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und ich erinnere mich da an meine Kindheit zurück. Ähm, ich habe eine ziemliche Hippie-Mama. Und meine, meine Mama hat, ähm, hat mir immer verboten, irgendwelche Serien oder Sachen im Fernsehen anzuschauen, die auch nur annähernd äh, gewaltverherrlichend sind. Also ich habe nie schauen dürfen, so Rex und so Geschichten. Und, Medicopter Boah, und ich habe gedacht, sie war das
0: einzige Kind, was nicht Rex schauen durfte.
1: Hast du das auch nicht schauen na, dürfen? Gott, na. wir Opfer.
0: Hauptsache, mein kleiner Bruder, da war es dann komplett ja, egal.
1: Voll, voll, bei mir war es genau das ja. Gleiche. Aber meine Mutter fand, es ist gewaltverherrlichend. Und nein, das, <lacht> sowas muss ein Kind nicht anschauen. Und genauso war es eben auch bei mir, die 117. Deswegen habe ich das eigentlich immer, wenn es gekommen ist, hat meine Mama sofort weggeschaltet. So, nein, sicher nicht. <lacht> Und deswegen habe ich halt jetzt, ähm, jetzt halt eine Folge angeschaut, beziehungsweise ein paar eigentlich. Und die coolste, also die coolste, die dümmste Folge aller Zeiten hat den klingenden Titel Das Spiel mit dem Tod. Man kann sich das Ding, auch wenn man das einfach eingibt, in diverse Suchmaschinen online reinziehen, äh, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Was also wir nicht, Im nicht empfehlen, weil
0: das illegal ist, aber
1: na, ja. das ist, glaube ich, gar nicht illegal. Das ist tatsächlich sogar auf RTL Now. Also es ah, okay. ist nicht, nicht so illegal. Ähm, Würde man natürlich nie machen sonst. Ja. Ähm, Und das Ding heißt äh, das Spiel mit dem Tod und es geht im Endeffekt um Jugendliche, die so gemütlich zusammensitzen und super cool sind und über Nahtoderfahrungen sprechen. Und dass das total lässig sein (lacht) muss, äh, so quasi von oben herunter zu schauen und zu sehen, was der Körper dann so macht und und reden halt total äh, philosophisch drüber und kommen dann auf die Idee, dass es doch cool wäre, wenn sich einer von denen mal kurz aufhängt, um diese Nahtoderfahrung zu provozieren ist ist so der erste What-the-fuck-Moment. oder sie sind dann in so einer Lagerhalle und der hat dann natürlich das passende Seil und den passenden Knoten parat. Und dann hängt sich der halt wirklich irgendwie in zehn Meter Höhe auf. gell? Und ähm, dann passiert das, was passieren muss. Das Gerüst stürzt ein und er hängt da und kommt nicht mehr runter und sie können ihm nicht helfen. Und er baumelt und baumelt und baumelt. Und ähm, sie rufen halt dann den Notruf an und das Erste, was passiert, ist halt dann, die laufen da rein mit dem Gepäck und so weiter und 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 rufen so, wie lange hängt der da schon? Und dann sagt eine ganz chillig so, ja, so 10 bis 15 Minuten, aber gerade hat er sich noch bewegt. Das ist so der erste Moment, wo ich immer so denke, what the fuck? Okay, cool. Und dann bergen die den halt total... Ähm, spektakulär von oben mit dem Seil und dem Heli und alles ist super, sie sind super gechillt und alles ist super und ähm, dann haben sie ihn am Boden und tun halt das Seil weg und so weiter und ähm, ich, mein Lieblingsmoment war fast schon ein bisschen der, wo sie dann die Atmung kontrolliert haben, weil es ist einfach so Blickdiagnose und er, er schaut halt einfach so hin, überstreckt gar nichts, sondern hat halt einfach den Patienten und sagt die Atmung geht weg. <lacht> Und und dann, und dann geht's los, dann schmeißen sie mit Medikamentennamen um sich und so weiter. Die Geschichte geht dann tatsächlich gut aus. und er erzählt dann ganz, ganz prahlerisch von seiner Klassen-Nato-Erfahrung und dass die ganzen Medis, die ihm da gespritzt worden sind, einfach so einen geilen Rausch gemacht haben. Und er wird das auf jeden Fall wieder machen. Und es ist Richtig so schöne Vorbildfunktion, oder so. Ja, halt wirklich. Ich meine, das kann man doch nicht machen. Also das nur zur Info, macht es bitte sowas? nicht nach, weil Alter, ihr seid dann einfach nein. tot. Ja, echt. Und die Sani's, die euch finden, sind richtige arme Schweine. Also nein. Nein, macht das nicht. Wer schreibt sowas? Immer wer macht sowas?
0: Oh, keine Ahnung. Hier.
1: Oh. Oh. Ja, das war so die, die, erste, die erste Erfahrung mit Medikopter 117. Also ähm, die haben wirklich krasse Fähigkeiten. Also so Blickdiagnosen, sowas so Atemfrequenz betrifft, wo so ein normaler Sani schon seine 10 Sekunden braucht, finde ich schon beeindruckend, ja. Mhm. Ist gut. <lacht>
0: Geil. Um, sag mal, <lacht> hast du auch sowas zum Thema Reanimationen gefunden?
1: Alter. Ich glaube, ich glaub, ja, <lacht> habe ich. Auf jeden Fall. Um, das ich glaube, das ist das Krasseste ist, ist eh das, das Video gibt es auf, auf der Rettungsdienst-Meme-Seite. Ja. Ähm, und ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ist es ein Film oder eine Serie? Bin mir nicht ganz sicher, aber es ist diese äh, heißt auch die schlechteste Reanimation aller Zeiten. <lacht> und es ist einfach so übel, weil im Endeffekt bringen die Sanitäter den den, den armen Menschen einfach um. <lacht> ja, also, die schocken den einfach zu Tode.
0: Ich glaube, wir packen Kennst den Link das? noch in die Show Notes, falls ihr das ja, nachschauen wollt.
1: Also, es sterbt. So, es ist so fremdschämen. Also, die Situation ist, man ist auf, sie sind auf der Straße und da liegt halt so ein Dude und dem es offensichtlich nicht gut geht und der wird halt von so einer Passantin reanimiert. Und dann kommt halt, kommt halt so ein anderer Dude dazu und sagt halt, oh Gott, kann ich helfen? Und sie sagt nur so, pressen, rhythmisch pressen. Und er ähm, hat mir dann kurz an der Geburt erinnert und dann reanimieren sie ihn mit vier Händen. Ist auch gut, ja, ist so richtig geil. Ähm, und dann kommt halt sofort der Notarzt. Ganz
0: klassisch, viermal hält besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die drücken dem einfach den, den Thorax komplett ein. Ja. Und, ähm, und dann kommt er zu sich ja, und sagt dann noch irgend so irgendeinen bedeutungsschwangeren Satz von wegen, ich bin hier zu nah gekommen und irgend sowas. Und der liegt da, atmet, hat die Augen offen, was ja, wie wir wissen, total oft passiert. Ähm, und im Endeffekt kommen dann die Sani und sagen so, weg da, gell, und äh, laden, also reißen ihm so das T-Shirt auf und, und, und laden so diese den, den Defi auf und schocken und schocken und schocken. Keiner hat vorher KG gepickt, keiner hat irgendwie geschaut, was sonst so los ist. Die schocken einfach diesen Menschen mit Bewusstsein, mhm. <lacht> so lang, bis sie ihm dann die Augen schließen, bedeutungsschwanger den Kopf schütteln und dann der andere zu der Passantin sagt, sie haben alles gegeben. <lacht> so <lacht> <What the fuck? lacht>
0: So also, geil.
1: Weißt du, ich, ich frage mich halt, die geben so viel Geld für Requisite aus, für Klamotten, für Recherche, für irgendwelche Skriptaspekte, ja. Warum kann man sich nicht da ein bisschen informieren? Ich meine, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht.
0: Ja, ich finde es richtig heftig, vor allem... Ähm. Ja. Ich weiß, dass das mittlerweile äh, auch für so große Hollywood-Produktionen ja die verschiedensten Experten äh, hinzugezogen werden, die dann als Berater fungieren und Eben. eigentlich genau solche Dinge verhindern. Ähm, ja. Und ihr habe eine total spannende Studie äh, zu der ganzen Reanimationsthematik in Filmen gefunden.
1: Uh, machen wir jetzt Edutainment
0: oder was? Es passt, finde ich, einfach echt gut rein. Ist <lacht>
1: auch geil, ähm, geil heraus.
0: Und zwar haben ja Forscher aus Philadelphia, äh, die haben sich äh, in 32 Kinofilmen einmal insgesamt 35 Reanimationsszenen äh, ganz genau angeschaut. Und okay. in diesen Szenen äh, ging es um manuelle Defibrillatoren, IDs und äh, ja, Stromkabel im Einsatz. Okay. Und... Ja, ich lese da jetzt mal einen kurzen Auszug vor. Äh, mhm. Meistens diente die Defibrillation der Wiederbelebung. Manchmal sollte sie das Opfer aber auch bewusst schädigen. <lacht> 17 Prozent der Fälle also haben das so dermaßen falsch angewendet, <lacht> dass sie das Opfer ja mehr geschädigt haben als gerettet. Oh Gott. Ähm, Grund für die Verwendung des Defis war in 66 der Fälle ein Herzstillstand war der Herzrhythmus Aha. bekannt, erfolgte nur in 28% der Einstellungen ein sinnvoller DEFIG-Gebrauch, nämlich bei Kammerflimmern. Siebenmal wurde bei Asystolie ein Stromstoß ausgelöst.
1: Das kann man schon machen, bringt ja. halt nichts. <lacht> ja.
0: ähm, ganze, das finde ich sehr interessant, ganze 88% der Patienten überlebten die Reanimation. Wow! Das ist halt wirklich komisch, weil das halt total im Kontrast zur Realität steht.
1: Vielleicht macht man es halt einfach auch falsch in der Realität.
0: (lacht) Ja, (lacht) und ja, Fazit äh, dieser Studie ist dann eigentlich, dass das wirklich äh, eine schlechte Sache ist, weil ähm, den Laien eigentlich ein total falsches Bild von von Reanimationen vermittelt wird, auch eben was diese Erfolgsraten und so weiter angeht. Und ja, das, das könnte man auf jeden Fall besser machen.
1: Ja, vor allem, weißt du, ähm, das sind halt genau diese Situationen, das wird halt alles so extrem falsch dargestellt und ähm, da ähm, kämpft man, glaube ich, auch in der ersten Hilfekurse extrem damit, dass, dass einfach die Leute so extrem Angst vor der Situation haben, obwohl es einfach wirklich todel einfach ist, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ja. Ähm, aber ja, also, da, um da gleich einzuhaken, es gibt ja da die spektakulärsten Szenen. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind nicht zu jung. Aber Pulp Fiction sollte eigentlich jedem was sagen, oder? John Travolta, Humor Thurman.
0: Ja, zumindest hoffe. vom Hören sagen.
1: Auf jeden Fall gibt es da diese Szene, wo, äh, wo, wo, wo die Humor Thurman sich aus Versehen eine Heroinüberdosis genehmigt, ja, so ganz aus Versehen. Ja. Und ähm, dann kriegt sie einen Herzstillstand. Und ähm, John Travolta macht in der Situation einfach nichts anderes, als ihr eine riesige Spritze mit Adrenalin ins Herz zu jagen. Und sie macht dann und wacht auf. Und das Einzige Realistische an dieser Szene ist, dass sie eben im Gesicht so sekrettechnisch einfach nicht total sauber und schön geschminkt ist, sondern dass sie schon auch ausschaut, das hätte sie gerade ein massives Problem. Aha. Aber, ich meine, Opiate lähmen die Atmung, ja, da kann halt Adrenalin per se jetzt auch nicht so viel dran ändern. <lacht> Außerdem, wie soll denn das Adrenalin bei einem Herzstillstand durch den Körper kommen, wenn man nicht pumpt?
0: Ja, allerdings ha. muss ich sagen, ich habe Tarantino-Filme <lacht> jetzt noch nie so aufgrund ihrer Realität <lacht> geschaut, aber du hast schon recht, ja.
1: Es ist einfach so, weißt du, und genau dieses Bild macht man in den, macht man in den Köpfen der Menschen, ja, voll. wenn man einfach denkt so, hä, nein, du musst keine Spritze in ein Herz rammen, nein, musst du nicht, absolut, ist sogar eher schlecht, ja. Genau das gleiche mit diesen Luftröhrenschnitten. Wie oft sieht man so, so, in, so einem, in so einem Film, wo einer irgendwie mit einem Brotmesser und wo irgendwie noch der, der Speck von der Jausen am Vortag drauf hängt und am Kugelschreiber einfach einen Luftröhrenschnitt macht. Nein! Das geht sich nicht aus. Da ist nicht nur Haut drüber, da sind auch verschiedene andere Geschichten drunter, die man nicht so leicht durchstoßen kann. Also nein, einfach nein.
0: Ja, richtig geil. Um, ich habe ja eine Liste mit verschiedensten kleinen Situationen vorbereitet, die so in Filmen immer wieder fallen. Aha. Und wenn du möchtest, würde ich dir jetzt einfach Punkt für Punkt durchgehen.
1: Und ich laber dazu. Oder ich habe hab auch noch einiges, was sicher dazu passt.
0: Ja. Okay. Geil. Also, bist du bereit? Ich
1: bin super bereit.
0: Okay. Selbst schwerstverletzte Patienten sterben immer bei vollem Bewusstsein und können noch einen entscheidenden Satz sagen. <lacht> <lacht> Meistens führt er dann zum Täter oder…
1: Ja, oder es ist so, er ist eigentlich mein Sohn. Und dann ist so im Hintergrund so, so zirpende Geigenmusik, total dramatisch und alle weinen. Und es ja. ist so, aber er hat das noch gesagt. Alter, so geil, ja. Mhm. Hab ihr jetzt tatsächlich noch nie erlebt. Du?
0: <lacht> ähm, na, auch eher selten.
1: <lacht> Aber so wie der eine bei diesem Video, so dieses, ich bin hier einfach zu nah gekommen. Das war doch auch sich <lacht> irgendein dahinter für irgendwas. Ja, voll. Also, Alter, nein.
0: <lacht> ähm, ja, wir machen mal weiter. Mhm. Grundsätzlich alle Leute, die einen Unfall haben, fallen ins Koma oder sind sonst wie unfähig, selbst zu atmen. Sie werden immer mit einem Tubus versehen. <lacht>
1: Ja, das ist reine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Scheißegal, ob der atmet oder nicht.
0: Das kann Geht nie dahin. Schauen.
1: Rein mit dem Ding. Zur Not auch den Kugelschreiber.
0: Ja. Ähm, dann ganz generell Krankenschwestern, Krankenpfleger, Sanitäter sind eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, die privaten Probleme ihrer Patienten zu lösen. Ja. <lacht> Und in ja. der Zwischenzeit wird dann Kaffee getrunken oder über die Gänge <lacht> spaziert.
1: <lacht> ja, voll. Also das ist ja echt, ich bin ja so ein kleines Opfer. Ich mag ja arzt ja eigentlich total gerne. Also ich habe Grey's Anatomy geschaut. Ich habe ähm, Dr. House ganz viel. Scrub- hey, hallo, Scrubs <lacht> ist Liebe. Natürlich. Und ich meine, da geht es halt null um die Patienten, ähm, wobei ähm, mir gesagt wurde, das habe ich jetzt selber noch nicht wirklich krass ausprobiert, aber anscheinend soll Emergency Room gar nicht so extrem realitätsfern sein. Ah, okay. Also wenn man sich da, da ein bisschen, bisschen näher und ein bisschen, bisschen, bisschen realistischer damit beschäftigen will, sollte man Emergency Room schauen. Geht es zwar so auch viel um Vögeleien mhm. und um private Geschichten, aber wenigstens stimmt das, was die am Patienten machen, so ein bisschen.
0: Okay. Ähm, was mich total nervt immer, aber anscheinend äh, die, die Schauspieler nie. Und zwar der Bullstone bei Intensivpatienten oh, ist prinzipiell Alter. immer eingeschaltet und Alter, das Personal da es so juckt das überhaupt nicht. Das wäre ja, Normalste glaub, der Welt.
1: Das, 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 das hört man einfach irgendwann immer so. ja. Aber man hört dann wahrscheinlich auch nicht, wenn es aufhört. Irgendwann ist es so ein, so ein nerviges Hintergrundrauschen.
0: Und, und was mir auch noch echt aufgefallen ist, ähm, hm. Oftmals sind es ja sehr, sehr schöne männliche Ärzte und oh. so die Ehefrauen von denen sind meistens Malerinnen, also entweder als Hobby oder sie betreiben eine Kunstgalerie, keine ja, Ahnung mein, Entschuldigung, wie
1: Entschuldigung, so. die müssen doch nichts mehr arbeiten, die Frauchen, ja, sie haben ja ihren, ihren McDreamy schon gefunden, der ja. 5000 Euro in, in der <lacht> Woche verdient, ja, also ich meine, Entschuldigung, da kann man schon mal da malen. <lacht> Aber ja, stimmt, die machen meistens was ganz was anderes und schauen dann mit ganz großen Augen bewundernd ähm, zu, wenn er wieder mal in Action ist und denken ja. sich, was für ein toller Fan.
0: <lacht> Ihr habt noch selber ein paar Beobachtungen zu diversen Filmreanimationen gemacht. Yes. Und zwar erkennst du das alle. Ähm, Klappt es mal mhm. nicht mit der Reanimation, <lacht> muss irgendwer ganz laut, wir verlieren ihn, rufen. <lacht> Ähm, nämlich, Alternativ so kann man auch noch Komm schon oder auch verdammt Komm schon <lacht> <lacht> rufen. Und, und ich habe gehört, wenn man dann ganz verzweifelt den EKG-Monitor anschaut, dann, dann erhöht das die Chance auf Wiederbelebung.
1: Ja, das ist super. Ja, genau. Oder man muss den DF ein bisschen anschreien. ja. Oder man legt sich einfach total verzweifelt einfach auf die Brust. Des, des, des Sterbenden gerade, ja. Es ja. funktioniert, finde ich auch ganz geil. Also es ist, es ist so, oh Gott, komm schon, komm schon, oh Gott, so geil. Ja. Ähm, ich habe ja ähm, auf Streife die Spezialisten auch angeschaut, gell. Ja. Und da passt jetzt was, also eine, eine Situation in einer Fleischerei, ja, also die, die ganze Geschichte heißt 32 Grad Fahrenheit. Und im Endeffekt kommt der Rettungsdienst zu einer bewusstlosen Person, ähm, die in einer Fleischerei liegt. Keiner weiß so genau, warum. Mhm. Und die Stimme aus dem Off ist halt der Wahnsinn, gell? Also du siehst wirklich einfach nur einen Menschen am Boden liegen, augenscheinlich so drei Tröpfchen Blut nebenbei, aber der schaut halt normal aus, als würde er schlafen, gell? Mhm. Und die Stimme aus dem Off sagt so... Der Anblick des Bewusstlosen ist selbst für die erfahrene Notärztin ein Schock. <lacht> und, sie, und sie geht halt hin und macht so, ach du meine Güte. <lacht> das ist so, okay, Diese cool.
0: Im <lacht> Off, das sind sowieso immer die Highlights.
1: Gold, die sind großartig. Und dann geht's los. Und die Person ist halt, sagen sie bewusstlos, ich meine, die Atmung kontrolliert hat jetzt da keiner oder so, aber sie lassen halt die Person gemütlich am Bauch liegen, dann macht die Notärztin, steht wieder auf, geht vom Patienten weg und macht mal schön Sample mit irgendwie der Fleischerstochter, so ungefähr, wie <lacht> lange liegt der da schon und nimmt da eigentlich Sachen oder wie schaut's denn aus, ohne irgendwas am Patienten zu tun. Und das sind wirklich nur drei Töpfchen Blut. Und dann beschließen sie, und dann wird es so eingeblendet, so auch so, ja, wenn, wir müssen ihn jetzt achsengerecht drehen, ja, und du denkst dir, oh, achsengerecht, wow, nicht schlecht, ja, und dann nehmen sie ihn einfach am Hals und reißen ihn einfach rüber. Also, sie nehmen ihn so wie so eine Gestopfte ganz einfach am Hals und reißen ihn rüber, Aber du dir denkst, oh, achsengerecht, okay, okay, geil. Und dann lassen sie ihn einfach gemütlich am Bauch liegen. Weil ist eh nur bewusstlos. Vollkommen wurscht, ja. Ähm, und äh, beschließen dann, dass er offensichtlich anscheinend einen Zuckerwert von, äh, ich glaube, 75 hat oder so, ja. Mhm. Ähm, und beschließen dann, dass das jetzt ein, ein hypoglykämisches Koma ist. Und sie ihm jetzt ganz dringend <lacht> Glukose anhängen müssen. Und, äh, und dann wird er wieder wach und es passt. Und dann geht's aber erst richtig los, weil dann finden sie nämlich im Kühlhaus einen zweiten Nein. einen zweiten Menschen, der auch regungslos ist und der Sunny läuft rein in das Kühlhaus und ähm, hat den Kopf nicht verstreckt, der liegt am Rücken, er schaut er schaut an, äh, Blickdiagnose, Reanimation, geht dahin und dann <lacht> kommt wieder die Stimme aus dem Ohr und sagt so Er hatte nur einen niedrigen Puls, deswegen mussten wir sofort mit der Reanimation starten. (lacht) Und und dann kommt so: außerdem war die Körperkerntemperatur bei 30 Grad, er war also eigentlich klinisch tot. (lacht) Okay. Okay. (lacht) Es ist einfach so. Ja, und dann machen sie komischen Kram. Also es ist wirklich ähm, Comedy. Also habt, wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch den ganzen Mist an. Echt, es ist, Wer immer sich das ausdenkt, muss entweder ultra high sein oder sehr dumm.
0: Oder beides.
1: Oder beides. Vielleicht das eine wegen dem anderen. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hoffe, die verdienen gut Geld, weil scheiß die waren dann. <lacht>
0: Mir ist gerade ein random Fact, den ich letztens gelesen habe, eingefallen, wie du Fleischerei Mhm. gesagt hast. Willst du ihn hören?
1: Ja, fix. Es
0: hat aber echt gerade gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber hast du gewusst, dass High Heels prinzipiell für Fleischer erfunden wurden? Bitte was? Ja. Nein? Und zwar war der Gedanke, dass du quasi mit den hohen Absätzen nicht mehr, also es ist jetzt ein bisschen eklig, (lacht) aber nicht mehr in diesem Blut quasi herumsuhlst. Und deshalb hatten die High Heels an, ja? Wirklich? Ich meine, die haben jetzt Fleischer nicht so ausgeschaut wie aktuelle Mal. High Heels, aber ja.
1: Also ich stelle mir gerade so Manolo Planix vor. <lacht> <lacht> so Fleisch, wenn so Manolo Blanix dahin läuft.
0: Ich stelle mir gerade so einen richtig dicken Fleischer vor, der dann ja, so ein High so Heels <lacht>
1: Irgendwie sind in meinem Kopf jetzt da auch noch Strapse.
0: <lacht> okay, hey, ich mache mit meiner tollen Liste weiter. Bitte. Ähm, und zwar, da, da gibt es noch ein paar Schmankerl, die sich eigentlich so um dieselbe Situation drehen. Und meistens okay. äh, ist die Situation nach einer schlimmen Verfolgungsjagd, nach einer Schießerei und so weiter.
1: Oh, Dramatik.
0: Ja. Mhm. Und zwar prinzipiell: Sanitäter warten immer mit halb angehobener Trage, um dem Kollegen noch die Gelegenheit zu geben, seinem verletzten Partner noch ja, diverse ja, Tipps oder Sonstiges zu geben.
1: Das ist der Hammer. Ja. Das ist also das ist wirklich der Hammer, wo ich mir wirklich immer denke, auch diese kennst du diese diese Situationen, wo dann noch so bedeutungsschwanger irgendwie der Angehörige dem halb bewusstlosen Typen beim Einladen in den RTW ja, 5000 genau. Sachen erzählt. Ja. Im richtigen Leben Lass ich das nicht zu. Ja, also weiß ich, das ist mir scheißegal. Also, nein, Entschuldigung, da gibt es andere Prios, aber die, die erzählen denen Romane und die Lebensgeschichte und was sie morgen noch einkaufen müssen und was auch immer. Das ist immer so, Alter, das ist nie passiert, nie.
0: Dann eine weitere Beobachtung. Sanitäter hören prinzipiell zu 1000% Prozent auf Polizisten. Also die, die sagen dann so Sätze wie, <lacht> nehmt den Mann mit los, nimm den zuerst mit, oder fahrt los, schnell, schnell. (lacht) Und richtig spannend, ähm, Rettungswagen fahren sofort los, wenn man die Türen zumacht, und ab und zu muss man halt noch manchmal so gegen die Tür außen klopfen, oder so mit der flachen Hand so draufschlagen. Oh, aber dann fährt er wirklich los. also <lacht> Ja, dann. das ist
1: ganz wichtig. So zweimal draufhauen. Ja. Ach, und ihr habt nur was Gutes. Prinzipiell dürfen Angehörige bei den krassesten Verletzungen auch immer hinten im Patientenraum ähm, sein. <lacht> ja, und dann, wenn es noch mehr eskaliert, ganz, ganz schlimm im, im Rettungswagen zusammenbrechen und schreien: Nein, und dann passiert es mit dem: Komm schon, komm schon, verdammt. Ja. Alles hinten im Rettungswagen drin, damit die Sanis richtig geil arbeiten können.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und jetzt nur das Einzig Wahre, was ich gefunden habe. Oh. Ähm, Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter und so weiter haben durch die Bank sehr viele private Probleme und reden während des Dienstes <lacht> über nichts anderes. Scherz. <lacht> <lacht>
1: Naja, also ich muss jetzt da schon sagen, dass gerade also bei so leeren Hinfahrten und leeren Retourfahrten, also ich glaube, da spielen wir schon ganz gern Psychotherapeuten für ja, den anderen, also so <lacht> naja, ja
0: Aber meistens so in, in diesen Filmen, also vor allem Polizisten, die haben immer so ganz schlimme, gescheiterte Ehen und sie dürfen ihre ja. Kinder nicht mehr sehen. Und
1: unter ja. Affäre mit irgendeinem anderen Polizisten, das <lacht> ja, aber klar. super kompliziert ist, weil der eine mit Sicherheit der Vorgesetzte vom anderen ist <lacht> und dann haben sich die sicher auch noch beide auf irgendeiner Position beworben, also es ist immer kompliziert.
0: Und oh, dann ja. ist der eine
1: schwanger und der andere der Geschlechtskrankheiten, es ist furchtbar. und Irgendwer hat sicher immer Aids, also ja. <lacht> genau. Ich habe im, im ja. Zuge meiner Recherche einen Witz gefunden, den ich irgendwie gerne erzählen möchte. Er ist nicht unbedingt, also ich weiß es nicht, ich bin immer ein bisschen bisschen unschlüssig, was Witze betrifft, aber ich habe ein bisschen lachen müssen, weil ich finde ihn irgendwie lieb.
0: Vielleicht finden ihn fünf Leute lustig.
1: Ja, vielleicht und dann bin ich schon glücklich. Also, ähm, wir sind im Himmel und Gott sitzt da so auf seinem Thron und der Petrus ist halt am Himmelstor und ähm, auf einmal erscheint halt so ein Mann und der Mann steht halt dann so da und sagt so, hallo, ich bin der Herr. Und auf einmal macht's puff und er ist wieder weg. Und der, der Gott sagt halt so zum Petrus: Was ist denn das für eine Erscheinung gewesen? Hä? Was sind da los? Petrus sagt: Boah, keine Ahnung. Ähm, dann auf einmal steht er wieder da und sagt so: Hallo, ich bin der H. Und ist er wieder weg? Und dann sagt der Gott wieder so: Ach, fuck, was ist denn mit dem los? Ganz ehrlich, kann sich der mal entscheiden? Was, was zur Hölle? Und dann kommt der drittes Mal und sagt wieder so: Oh, jetzt bin ich aber da. Hallo, ich bin der H. Wieder puff, weg. Gott wird langsam grausig und krantig und denkt sich so, boah, Alter, ja jetzt braucht er nicht mehr kommen. Ganz ehrlich, verarschen kann ich mich selber. Ich ja, habe was Besseres zum tun, als dem die ganze Zeit zuhören und dann wieder nicht. Und dann schaut der Petrus so von der Seite an und sagt so, nicht böse sein, das ist der Hannes, der wird gerade reanimiert.
0: <lacht> ich muss gerade lachen, aber einfach weil es so eine Zeitverschwendung war, dir hat so lange zuzuhören. was ist mit dir? Oh. Ich finde den lieb. Boah, der war so <lacht> schlecht.
1: Ich finde find den irgendwie lieb.
0: <lacht> oh Mann. Ich, ich bin schon während dem Erzählen ganz unrund worden. Warum? Ja, weil du einfach nicht aufgehört hast.
1: Ja, das ist halt der Witz. Der ja, ich glaube, das also hätte mit zwei
0: Schleifen genauso funktioniert. Oder nicht funktioniert. Ja, aber
1: der Spannungsbogen muss schon erhalten bleiben, ja.
0: Okay, ich bin jetzt richtig wütend und enttäuscht und würde gerne die Folge beenden.
1: Was ist mit dir? Ja, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja,
0: ich sage jetzt nichts mehr. Ähm, viel Spaß äh, noch beim Zuhören von Maries lustigen Witzen. Ich verabschiede mich. Nein. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ey, ich brauch die! Lukas! Hallo, das funktioniert so nicht. <lacht> Sei nicht böse. Echt jetzt? Hallo? Lukas? Jetzt hat er uns echt verlassen. Das heißt, wir werden die Folge jetzt wirklich ohne Lukas beenden müssen. Jetzt muss ich schauen, dass ihr das wieder hinbügel bis nächsten Montag. Mal schauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vergesst nicht uns und um den Podcastpreis. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Zu zweit. Mal schauen. <lacht> Ciao.